اسیر کشی سال 67 و کمی بیش از آن قسمت ششم برگذشت که بوی عبیر می آید که می رود که چنین دلپذیر می آید نشان یوسف گم کرده می دهد یعقوب مگر مصر به کنان بشیر می آید میبینم ولی در خواب نه مدعی هستم ولی کذاب نه گر مرا صد بار تو گردن زنی همچو شمعم برفروزم روشنی خانم ها و آقایان محترم به شما سلام می کنم پیرامون اسیرکشی سال 67 در بخش پیش اشاره شد گرچه بعد از پذیرش قطنامه 598 عملیات مجاهدین فروغ جاویدان در رابطه با اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای کشور نقش معین عمل را بازی کرد و به مسابه شرط قاتلین را جری نمود اما مبنا و علت اصلی ماهیت مستبد و آزادی ستیز خود قاتلین بود شرط خارجی به اعتبار مبناست که وارد عمل می شود و در یک کلام دلیل اصلی اعدام های سال 67 عملیات مزبور نبود البته در جری کردن قاتلین نقش داشت 
رژیم پیش از سال 67 در پی عملیاتی شدن اون اسیرکشی شوم بود اما با پذیرش قطنامه 598 در معرض یک انتخاب قرار گرفت یا میبایست از اون قتل برنامه ریزی شده چشم بپوشد و یا تا پیش از مذاکرات مربوط به آتش بس زندانیان سیاسی را تعیین تکلیف کند و تعیین تکلیف کرد گرچه خشونت سازمان ها و افراد سیاسی را در چرخه خشونت حکومت نباید دست کم گرفت اما در ضمن نباید روی معلول بیستیم و علت مبنایی را از قلم بیاندازیم خشونت و بیرحمی بر علیه آزادی خواهان در درجه نخست به استبداد زیر پرده دین برمیگردد ترور کسانی که به ناروا سرانگشتان رژیم پنداشته شدند همچنین ترتیب دادن عملیات به اصطلاح مهندسی ربودن این و اون و آزارشون در خانه های تیمی و اون هم بیرحمی متاسفانه رگه های از واقعیت را دارد ولی روی معلول ایستادن و علت مبنایی را از قلم انداختن اسیرکشی سال 67 را توجیه نمی کند به این موضوع هم اشاره شد همه کسانی که در سال 67 در زندانهای سراسر کشور به خاک و خون کشیده شدند بر فرض که مجرم بودند بر فرض واجد رکن معنوی جرم یعنی سوئنیت نبودند در اسیرکشی سال 67 آمران قتل بی توجه به قاعده درع درع الحدود تدرع به شبهات آمران قتل بی توجه به قاعده درع و اینکه باید در یک قضاوت سالم قاضی شبهات را به نفع متهمین به کار گیرند بی توجه به حرمت دماء و نفوس انسان زندانیان را به دار شقاوت کشیدند در حالی که بنابر فقه سنتی نیز قائله درا به نفع متهم از قاضی و دیگران میخواهد که سیخکی حکم ندهند کورکورانه چاقو نکشند تحمل کنند تعنی کنند اما گویی برای جنایتکاران قائله درا و موارد مشابه مثل حدیث رفع اصل براعت و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که از دستاوردهای مهم حقوق بشر به شمار می رود پشیزی ارزش نداشته است شنوندگان محترم از شما دعوت می کنم پنج قسمت قبلی را گوش کنید
پیرامون این واقعی مهیب سوال کم نیست برای مثال زندانیانی که نه ایدولوژی مجاهدین را داشتند و نه با عملکردشون موافق بودند و در شورش ادعایی زندانبانان هم شرکت نداشتند اونها چرا اونها با چه توجیهی به دار کشیده شدند گرچه در حوزه علمیه امثال لطف الله صافی داماد آیت الله گلپایگانی از موزه راست به قضات قرولند میکردند و خمینی با خوشیاری ضد انقلابی میکوشید آنها را و در واقع آیت الله گلپایگانی را از خود نراند اما این همه داستان نیست مضمون و جوهر اون اسیرکشی غیر انسانی همونطور که بارها اشاره شد کشتار فکر و گفتمان مخالب بود و هدف در کل پاک کردن صورت مسئله زندانی سیاسی مذهبی و غیر مذهبی و در یک کلام خلاص شدن از شر آنها لطف الله صافی که سال 59 از سوی خمینی به عضویت شورای نگهبان منصوب شده بود کمی پیش از قتل عام با اعتراض استفا کرد در مورد زندانیان غیر مرتبط با مجاهدین بهانه کردن عملیات فروغ جاویدان مفید نبود چون غالبا اون را تایید نمیکردند از همه رو مسئله ارتداد و مرتد ملی و مرتد فطری را علم کردند و تمام کوشش هیئت مرگ به اصطلاح اثبات مرتد در مورد زندانی بود و پرسش ها از سوژه گیرانداختن وی بر سر همین موضوع بود تا بتوانند تعداد بیشتری را به قول خودشان به درک بفرستند با اینکه در قرآن در رابطه با مرتد حکم اعدام مطرح نشده است اعضای کمیسیون مرگ احکام ارتداد را از روایات بیرون کشیدند و با شبیهسازی تاریخی داستان هولناک ارتداد در صدر اسلام کار خود را پیش بردند به خصوص که مسئله ارتداد و کافر شدن که فرزندان مظلوم این میهن در اسیرکشی سال 67 چوبش را خوردن زمان پیامبر پیش آمد عدم تحمل محمد در برابر کسانی که ایمان می آوردن و سپس کافر می شدن انکار کردنی نیست منتها توجیه می شود که در اون شرایط که مسلمانان بسیار اندک و تحت فشار دشمنان رنگارنگ قرار داشتند، این گونه زابطه ها اجتناب ناپذیر بوده است ولتر نمایشنامه ای دارد به نام فاناتیزم یا محمد پیونبر وی در این نمایشنامه به برخورد پیامبر اسلام با مرتدین اشاره کرده و آن را به درستی به چالش گرفته است آیا دقدقه قاتلین زندانیان سیاسی نماز و شاعر مذهبی بود؟ هدف اصلی استبداد چه در زندان رژیم پیشین و چه در زندانهای بعد از انقلاب در همشکستن زندانی بود؟ رفتار امثال مشتبه حلوایی 
که به فرموده در هر وعده نماز با شلاق به جان خدا ناباوران میافتادند درست اون روی سکه رفتار ساواک شاه بود که توسط سرهنگ زمانی و پادوهایش در زندان قصر قبل از انقلاب برای جلوگیری از خواندن نماز صبح به امثال موسا خیابانی و مهدی تقوایی شلاق میزد اشتباه محض از تصور کنیم تابستان 67 دغدغه آخوندهای مرتجع و قاتل نماز و شاعر مذهبی و یک سری فرم و شکل بوده است آنان چندین هزار زندانی را هم که با اختیار و آگاهی نماز میخواندند به دار کشیدند و بسیاری از آنان را شکنجه نمودند خواندن و نخواندن نماز مسئله اصلی اونها نبود و نیست اینکه در یک مقطع خدا ناباوران با هر وعده نماز جیره شلاق داشتند موضوع دیگر است که بعدا اشاره خواهم نمود رهنمود اعلام نشده زندانبانان در جمهوری اسلامی که خامنه ای هم جای دیگر این را گفته است ابلاغ دعوت ایجاد عادت و اعمال قدرت بود ابلاغ دعوت ایجاد عادت و اعمال قدرت و بر همین اساس زورگویی همون اعمال قدرت را مشروع میدانستند اما دغدغیانا نماز و شاعر مذهبی و یک سری فرم و شکل نبوده و نیست به علاوه زندان خمینی یک زندان کلاسیک شناخته شده مانند زمان شاه نبود پیش از انقلاب مسئولین امنیتی در زندان میخواستند یا کوشش میکردند از زندانی یک مجسمه بسازند اما در زندانهای بعد از انقلاب امثال موسوی تبریزی رازینی لاجوردی محمد مقیسه هاجاوود رحمانی هدفشان این بود که زندانی حتی در نهایی ترین لایه های ذهن و عاطفش هم تسلیم باشد در دوران قتل عام فشار برای خواندن نماز بهانه بود بهانه برای ایجاد رعب و در هم شکستن مقاومت زندانی همچنین پرسش هایی چون مسلمان هستی یا نه که مضمون جز مکر و حیله نداشت و هدف قاتلان چسباندن سوژه بود به ارتداد تا او را هرچه زودتر بردار کشند گزارههایی چون هزاران هزار جوان فقط با یک سؤال مسلمان هستی یا نه به جوخه های اعدام سپرده شدن غیر واقعی است حقیقت پنداشتن یک ادعا کافی نیست مهم اثبات پذیری و دقیق بودن آن است از غذا گزاره های ناراست اخبار واقعی را هم زیر سوال میبرد
برخی وقتی میخواهند از اسیرکشی سال 67 یاد کنند حتی در سالگرد قتل عام که مرداد ماه است دست میبرند و عالمان آمدن روی شهری ور ماه مانور میدهند منظور مادران و خانواده هایی که یادمان کشتار زندانیان سیاسی هر سال در خاوران به همت آنان برگزار می شود نیست منظور مادران و خانواده های دادخواه نیست آنان دردمند و داغدارند و اهل واقع نگاری های وارونه نیستند بسیاری از ما در قفس تنگ پندارهای خیش اسیریم گویی به قول کافکا میله ها در درون ماست بر این واقعیت که اوج قتل ها نه در شهریور بلکه مرداد شست و هفت بود غیر از گزارش شاهدان علائم زیر نشانه های زیر سهه میگذارد حکم آیت الله خمینی که البته از مدت ها پیش به ویژه بعد از نامی ری شهری به او در نظر داشته است این حکم را در اوایل مرداد شست و هفت روی کاغذ آمده مکتوب شده و هشتم مرداد همان سال یکی از قضات به آیت الله منتظری نشان داده است نامه های آیت الله منتظری در اعتراض به کشتارها در تاریخ نهم و سیزدهم و بیست و چهارم مرداد شست و هفت نوشته شده است دهم مرداد سال شست و هفت محمد حسین احمدی حاکم شرع دادگاه انقلاب خوزستان از اعدام های سرسری نزد آیت الله منتظری شکفه و شکایت کرده است عملیات موسوم به فروغ جاویدان هم که گفته می شود از جمله عوامل دخیل در حکم آیت الله خمینی برای قتل زندانیان بوده اوایل مرداد سال 67 روی داده است در همین ماه مرداد سال 67 حاج کربلایی حاج آقا حراتی در پاسخ خانواده ها که میپرسیدن چرا نمیتونیم با فرزندامون ملاقات کنیم گفته بود دارن در اوین خانه تکانی میکنن در همین ماه مرداد ما فراموش میکنیم که تمام کسانی که به مساف تاریکی شتافتن فرزندان شریف ایران زمین بودن گلوله های رژیم پیشین بین حنیف و پویان بیژن جزنی و کازم زلموار یوسف کشیزاده و فرهاد صفا فاطمه امینی و مرزیه اسکویی فرق نمیگذاشت از سوی دیگر حسین نواف صفوی و شکرالله پاک نجاد محمد زابطی و اللاغلی جهانگیری حیبت الله معینی چاغروند و حبیب الله آشوری کازم خوشابی و مشتبا محسنی یحیی رحیمی و سید فخر تاهری قاسم مهریزی و چنگیز احمدی عمر فدایی و دکتر شورنگیز کریمیان رحمان حاطفی و علیرضا سپاسی قنچه حسینی برزی و شهلا چمنارایی و منیژه هدایی و معصومه شادمانی همه برای امثال لاجوردی سوژه و دشمن تلقی می شدند و همه فرزندان میهن ما بودند اضافه کنم که گرچه امثال نیری و پور محمدی و رئیسی شقاوت را به اوج رساندن و 
و تا توانستن برای اعدام بیشتر از به قول خودشون خبیزها آتشتهیه ریختن زمین چینی کردن اما امکان نداشت آنان سر بر خود بدون اذن صاحب اله مارسیست ها را هم اعدام کنند و همراه با احمد خمینی او را دور بزنند خمینی را از نگاه اعضای هیئت مرگ اعدام های جدید هم میبایست مبنای شرعی داشته و در گروه حکم حکم حضرت امام باشد تا شرعن مجاز باشد نظر تا کنونی من این است که با اصبانی اون اسیر کشی تبهکارانه و مهیب به نیری و تیمش اجازه داده تا بر مبنای احکام ارتداد اسباب و شرایط ارتداد را خودشان تشخیص دهند و بر مبنای اون بدون رعایت مقررات دست و پاگیر عمل کنند و مرتدین را هم به قتل برسانند به اصطلاح مرتدین را بی توجه بی به اصل حاکمیت امر مختوم نان بیس این ایدوم که در قسمت بعد توضیح خواهم داد قاتلین فرزندان مردم هر اسبی که داشتند تاختند زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دین اندرارند پیش از پستان دین شیر دنیا دوشیدند و پلی شدند که دیگر جنایتکاران از روی آن عبور کنند ای درختان عقیم ریشتون در خاک های هرزگی مستور یک جوانه ارجمند از هیچ جاتون رست نتواند ای گروهی برگ چرکین تار چرکین پود یادگار خوشسالی های گردالود هیچ بارانی شما را شست نتواند بحث اسیرکشی سال 67 ادامه خواهد داشت